0: Ja, und heute haben wir wieder eine, ich würde sagen, so eine vertiefende Basic-Episode. Wobei ich glaube, die wird heute halt gar nicht so lang, aber das ist ja auch so ein Ritual. Jedes Mal, wenn ich das sage, wird sie doch länger. Ich möchte aber ganz gerne heute die Dinge nochmal richtig gut auf den Punkt bringen und von daher sollte es eigentlich nicht so lange werden. Aber bevor ich reingehe in die neue Folge, möchte ich mich nochmal für die für das tolle Feedback zur letzten Episode bedanken. In der letzten Episode, in der 141, ging es ja um meine Abnehmhelfer und das Feedback darauf war bombastisch. Also nicht nur, dass ihr euch gefreut habt, dass ich so eine Episode mal gemacht habt, sondern ihr habt auch ganz viele meiner Abnehmhelfer zu euren gemacht und ich glaube auch die Gutscheinaktion, die habt ihr sehr, sehr gut für euch genutzt. Zumindest habe ich da das Feedback von euch bekommen, dass ihr euch da viel bestellt habt. Ja, jetzt ist sie ausgelaufen und ich freue mich, dass ich euch damit eine Freude machen konnte. Und ja, ich werde bestimmt nochmal eine Episode zu so einem Thema machen, aber das wird logischerweise noch ein bisschen dauern, weil sonst wird es ja auch langweilig. Aber ich freue mich, dass das so gut bei euch ankam und das wollte ich auf jeden Fall zurückgeben. So, nun möchte ich dir aber mal in die Augen schauen und mich einer ganz besonderen Frage widmen. Der Frage der Fragen sozusagen, die ich in letzter Zeit wieder sehr, sehr häufig höre. Und ich glaube, da darf mal wieder ein klares Statement her. Und die Frage ist, warum nehme ich denn nicht ab. Ja, das ist eine berechtigte Frage beim Abnehmen und ich möchte dir darauf auch eine klare Antwort geben. Ist doch auch schön, dass das so gut möglich ist. Ne? Ich möchte aber ganz gern noch ein bisschen ausholen und zwar, wie ich spreche hier, wenn ich darüber spreche, warum du nicht abnimmst, dann spreche ich mir da, spreche ich mit dir darüber, warum du langfristig nicht abnimmst. Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von vier Wochen. Also, ich will die Frage mal umformulieren, so bekomme ich sie nie gestellt, aber so werde ich sie beantworten. Warum habe ich die letzten vier Wochen nicht abgenommen? Warum formuliere ich die Frage um? Weil wir abnehmen wollen, alle gemeinsam, ja. Was wir aber nicht können und auch nicht wollen sollten, ist auch ein toller Satz, ne? ist, dass wir jede Woche abnehmen. Das ist völliger Murks. Hau dir das auf dem aus dem Kopf. Also wenn du mir die Frage stellst, warum habe ich letzte Woche nicht abgenommen, da gibt es drei Millionen Antworten für. Die Antworten zu suchen ist müßig, denn eine Zahl auf der Waage gerade in einer Woche hat null Aussagekraft. Der Grund können sein Wassereinlagerung, gerade bei den aktuellen Temperaturen und sonst was. Also hör dir dazu bitte die Podcast-Folge 127 an, wenn du immer noch der Meinung bist, jede Woche abnehmen zu müssen, weil dann hast du das grundsätzliche Prinzip des Abnehmens nicht verstanden. Und du weißt ja, hier erfährst du, wie Abnehmen wirklich funktioniert. Und da werden teilweise relativ veraltete Denkmuster, die sich aber sehr doll festgesetzt haben, umgeschmissen. Was aber auf jeden Fall der Fall sein soll, sollte, wenn du alles richtig machst, ist, dass du, wenn du so einen Vier-Wochen-Rückblick machst und, ähm, ja, Hättest abnehmen sollen, dass du dann noch abnimmst. Also das kann man ja nicht mehr auf Wassereinlagerung schieben, wenn du da irgendwie vier Wochen jede Woche, weiß ich nicht, zunimmst oder das Gewicht überhaupt nicht runtergeht. Also klar, kann es auch innerhalb der vier Wochen Schwankungen geben, die sind völlig normal, aber da sollte unterm Strich etwas passieren. So, und wenn wir uns die Frage angucken, warum habe ich die letzten vier Wochen nicht abgenommen, gibt es darauf nur eine einzige Antwortmöglichkeit. Das ist doch total gut, oder? Also es gibt eine einzige Antwort, relativ klar. Und diese Antwort heißt, und eigentlich müsste ich jetzt sagen, und alle zusammen, dann warst du nicht in der negativen Energiebilanz. Und obwohl eigentlich jeder hätte jetzt mitsprechen müssen, auch du, außer du bist hier ganz, ganz neu im Podcast, dann musst du das natürlich noch nicht wissen, aber ansonsten, naja, hast du 142 Episoden gehört und hast es bestimmt in 130 Episoden, hast du diesen Satz gehört, ähm, ja, aber dafür, dass das so klar ist, bekomme ich diese Frage wirklich immer noch sehr, sehr häufig gestellt. Was einfach damit zu tun hat, und das meine ich jetzt auch gar nicht böse, dass wir immer noch im Kopf zu haben scheinen, dass Abnehmen irgendetwas Besonderes ist. Dass irgendetwas Besonderes zu beachten ist. Dass es doch irgendeinen Trick geben muss. Und dass wir die einzige Ausnahme, das einzige medizinische Wunder sind, wo Abnehmen anders funktioniert als bei allen anderen. Aber nein, das ist nicht so. Abnehmen funktioniert über die negative Energiebilanz. Das ist die Antwort. Und das heißt, ich muss mehr Energie verbrauchen, als ich zu mir nehme. Also, wenn ich alles addiere, was ich esse und trinke, muss ich versuchen, dass ich am Ende einfach mehr verbrauche als das. Und dann verliere ich Gewicht. Punkt. So einfach ist das. So, jetzt magst du ja sagen, okay, jetzt bin ich wieder eingenordet. Ich habe offensichtlich diese negative Energiebilanz nicht. Das ist auch keine, das musst du auch nicht in Frage stellen, das ist ein Fakt. Also das sage ich jetzt nochmal, wenn du in den letzten vier Wochen nicht abgenommen hast, dann warst du definitiv nicht in der negativen Energiebilanz. So, wenn wir bei dieser Ausgangsposition sind... Dann möchte ich dir aber natürlich auf jeden Fall jetzt ein paar Fakten mitgeben und ein paar Faktoren mitgeben, auf die du achten kannst, weil jetzt gehe ich mal davon aus, klar, der eine oder andere wird jetzt sagen, scheiße, scheiße, der hat recht, ich muss wieder in diese negative Energiebilanz kommen, vielleicht habe ich mich selbst beschissen, sei auch da nicht irgendwie traurig oder schäme dich nicht, das ist ganz normal, wir neigen manchmal dazu, uns selbst zu bescheißen, von daher muss ja der der Podcast-Onkel hier manchmal kommen und so ein bisschen auf die Rübe hauen, aber dafür bin ich ja auch da. Aber es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen und vielleicht gehörst du ja auch dazu, der sagt, ja okay, ähm, dann bin ich nicht in der negativen Energiebilanz. Ich kann mir aber jetzt wirklich gar nicht erklären, warum. Und auch das kann durchaus sein, denn manchmal verselbstständigen sich Dinge auch. Und deshalb möchte ich mit dir die ganz wichtigen Punkte noch einmal durchgehen. Wenn du alle berücksichtigt, bin ich mir relativ sicher, dass du in der negativen Energiebilanz sein wirst. Aber vielleicht reicht es auch und das wirst du direkt spüren für dich, ne? wenn du dir selbst in die Augen schaust, dass du irgendwie auf einen bestimmten Punkt einen Fokus legst. In der Regel wissen wir genau, woran es hapert. Oder wenn du es jetzt hörst, dann wirst du es wissen. Ich werde einen Faktor direkt ausklammern, der macht mich nämlich wahnsinnig, der gar nichts mit der Abnahme zu tun hat. Und das ist das Thema Trinken. Trinken hat keinen direkten Einfluss auf die Abnahme. Also wenn du dir immer noch sagst, ich nehme so schlecht ab, ich muss mehr trinken. Nein, 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 nein. Du nimmst kein Gramm mehr ab, wenn du mehr trinkst. Du nimmst dann ab, wenn du in der negativen Energiebilanz bist. Und das verändert das Trinken auch nicht. Also das bitte sofort streichen, da flutscht nichts besser, da rutscht nichts besser. Es ist alles genau wie vorher. Die Energiebilanz setzt sich wie folgt zusammen. Auf der einen Seite ist, sage ich ja immer so gerne, die Ich-Esse-Säule. Das heißt, alles das, was ich in mich reinwerfe in Form von Essen und Getränken. Und Das andere ist die Ich-Verbrauche-Säule. Ein Teil der Ich-Verbrauche-Säule ist der Grundumsatz. Dafür muss ich nichts tun. Der Grundumsatz, der wird verbraucht, dass ich einfach nur da bin. Aber dann gibt es natürlich eben noch das, was oben drauf kommt, was ich mir einfach beispielsweise durch Bewegung erwirtschafte oder durch Aktivitäten, also einfach durch all das, was... Kalorien und Energie verbraucht. Und ich möchte mir da jetzt mal zuallererst ähm, die Bewegung angucken. Die Bewegung ist natürlich ein Faktor, der Energie verbraucht. Und wenn du beispielsweise WW machst und dein Punktebudget nutzt, dann ist da normalerweise, also es wird nicht unterschieden zwischen sitzend tätig sein, äh, stark tätig sein, das ist alles, in, wie sagt man das, stark körperlich tätig sein, das ist alles in den Punkten schon mit abgefrühstückt aber du solltest natürlich dein Bewegungsverhalten einfach mal beobachten. Vor allen Dingen solltest du da Veränderungen beobachten. Wenn du also merkst, dass beispielsweise durch die aktuelle Situation du dich deutlich weniger bewegst als vorher, das trifft beispielsweise auch auf mich zu, dann wird natürlich auch deutlich mehr Energie verbraucht. Mehr? Nein. Nochmal zurück, dann wird natürlich auch deutlich weniger Energie verbraucht, denn weniger Bewegung heißt, ich verbrauche auch weniger Energie. Es ist an sich nicht schlimm, außer dass wir uns natürlich bewegen sollten, gerade aus gesundheitlicher Sicht, aber bedeutet auch, wir müssen uns mehr aufs Essen konzentrieren, auf den Faktor, was nehme ich denn zu mir. Warum ist das so? Gar nicht, weil jetzt irgendwas Schreckliches passiert ist, aber wenn ich mal nicht ganz so genau bin, also beispielsweise, ich vergesse jeden Tag einen Keks aufzuschreiben und mit diesem Keks wäre ich jeden Tag eigentlich über meinem Tagesbudget, dann kann das durch eine gute Bewegung ausgeglichen werden. So, wenn ich diese Bewegung auf einmal nicht mehr habe, die vielleicht völlig unbewusst ein paar Dinge bei mir ausgeglichen hat, dann werden die halt nicht mehr ausgeglichen und dann knallen die auf einmal auf die Hüften. Das heißt... Schaue einfach mal, ob sich Dein Bewegungsverhalten verändert hat und ob Du jetzt mit mir gemeinsam bei den nächsten Punkten einfach deutlicher auf die Ernährung schauen darfst. Was ich Dir jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig, dass Du Dich darauf einlässt, denn es geht jetzt nicht darum, ob Du das schon weißt, was ich Dir sage, es geht darum, ob Du das so machst und es geht vor allen Dingen auch darum, ob Du das genau so und genau so detailliert tust. Deshalb werde ich da sehr tief reingehen und bitte überprüfe dich nochmal, wo da bei dir eine Stellschraube ist. Also, das Wichtigste ist natürlich, wir müssen irgendwie die Kontrolle über unsere Nahrungsaufnahme bekommen. Wir müssen also wissen, wie viel Energie nehme ich eigentlich zu mir. Und der größte, kann man das Fehler nennen, sagen wir eher Ursache, die größte Ursache für ein, warum nehme ich eigentlich nicht ab, ist, dass ähm, die Energiezufuhr unterschätzt wird. Das heißt, wir denken, wir nehmen deutlich weniger Energie zu uns, als wir tatsächlich tun. Das hat auch nichts mit Dummheit zu tun oder mit, oh Gott, wie kann man nur, oder Selbstbeschiss. Es ist eben teilweise mit den Lebensmitteln tricky. Man sieht nicht jedem Lebensmittel alles an, man muss auf die Details achten, Gewohnheit, ja wird zur Schlampigkeit, ähm, dann verschiebt sich was auf dem Teller, es ist vielleicht gar nicht mehr drauf, aber es sind andere Sachen drauf und dann denkt man auch, ich esse doch immer das Gleiche und das führt so ein bisschen in die Irre. Also von daher ist es eben wichtig, da, gerade wenn du jetzt nicht weißt, warum du die letzten vier Wochen nicht abgenommen hast, da nochmal einen Fokus drauf zu legen. Was bedeutet ein Fokus drauf legen? Ich muss erstmal wissen, um welches Lebensmittel es sich handelt, was ich gerade zu mir nehme. Die WWLA können das mit der App tun. Der, die App hat einen Scanner und mit dem Barcode-Scanner, so nennt er sich, kannst du das Produkt einscannen und siehst sofort, dieses Produkt hat die und die Punkte. Was heißt denn dieses Produkt? Dieses Produkt ist eben eine ganz bestimmte Marke. Denn, ich nehme mal eine Scheibe Käse, ist das beste Beispiel, Ganz, ganz früher gab es solche Heftchen, da stand drin, eine Scheibe Käse hat XY Punkte. Das ist aber natürlich nur ein Richtwert, denn ihr wisst, wie viel tausend verschiedene Käsemarken es gibt, wie viel tausend verschiedene Fettstufen es gibt und dass irgendwie jeder Käse gefühlt eine andere Punktzahl hat. Ich muss also wissen, welche Scheibe von welchem Käse habe ich hier vor mir liegen? Und das ist ganz genau zu ermitteln. Frage dich also, schreibst du eigentlich aktuell nur auf Milch? Käse, Salami oder sagst du Milch von der und der Marke, Salami von der und der Marke. So, wenn du das gerade nicht tust und dir trotzdem sicher bist, dass du die Punkte weißt, tu mir einen Gefallen, scanne wirklich eine Woche lang jedes Lebensmittel ein und nimm genau die Marke, die da drauf steht. Du wirst an der einen oder anderen Stelle vielleicht überrascht sein. Das nächste ist natürlich die Menge. Die Menge wird nicht geschätzt. Die Menge, um sie genau zu ermitteln, muss abgewogen werden. Und auch wenn ich denke, ich weiß genau, wie viel 22 Gramm sind und ich weiß, wie viel 50 Gramm sind und ist, ich nehme das ja schon seit 20 Jahren, ganz ehrlich, so oft wie ich mir 50 Gramm Haferflocken abwiege oder 60 Gramm Nudeln und jedes Mal denke, mein Gott, ist das wenig, scheine ich mich an diesen Anblick niemals gewöhnen zu können. Also ganz, ganz wichtig, oberste Regel, alles, was von den Grammzahlen her berechnet werden muss, geht über die Küchenwaage. Aus meiner Erfahrung her ist das einer der meistgemachten Fehler. Ja, das passt schon, ne? Oder, ach, ab ja, 100 oder 110 Gramm. Nimm genau den Wert, der auf der Waage steht. Ich gebe auch 111 Gramm, um die genaue Punktzahl zu haben. Also, die genaue Marke das genaue Gewicht und dann ist natürlich wichtig, dass du es auch einträgst und trackst, damit du auf die gesamte Energiebilanz kommst und zwar jedes Lebensmittel. Nicht nur das, was dir passt und die Schokolade auch, das ist jetzt doof, die lasse ich mal weg, sondern es ist ganz, ganz wichtig, wirklich alles aufzuschreiben. Pass nochmal zusammen, die genaue Marke ermitteln, die genaue Menge über die Küchenwaage herausfinden und eintragen, alles. Das heißt auch, ich übertreibe jetzt mal, wenn du eigentlich weiß, dass sein Skier den und den Punktewert hat, scanne ihn ein und überzeuge dich noch einmal davon. Mach das nur mal eine Woche mit jedem Lebensmittel. Das ist also, ich würde sagen, das ist die größte Kategorie. Lass das nochmal so auf dich wirken und geh diese einzelnen Punkte nochmal durch. Die zweite Kategorie hat es aber auch ein bisschen in sich und das ist das Thema Auswärtsessen. Auswärtsessen kenne ich auch aus meinem Leben, ist teilweise nicht vermeidbar. Also ähm, wenn ich viel beruflich unterwegs bin im Außendienst, gerade ist das nun auf der aktuellen Situation nicht so schwierig, äh, nicht so leicht, aber ähm, oder findet das nicht so statt, aber ich kenne das, bin ich sehr oft gezwungen, auswärts zu essen. Am Auswärtsessen ist auch nichts Schlimmes, das ist auch kein Abnahmeverhinderer. Ich muss mir aber klar sein, dass ich beim Auswärtsessen eins niemals kann, jetzt schließt sich der Kreis zu Punkt 1, ich kann einfach niemals die genaue. Energiebilanz ermitteln. Außer ähm, ich esse bei Ketten, die die Punktewerte einmelden. Ne? Ich will jetzt keine Werbung machen, aber McDonalds beispielsweise ist eine, eine Kette, da findet sich jedes Produkt in der WW-App. Dann weiß ich halt eben, dieser Cheeseburger hat so und so viele Punkte. Das geht. Wenn ich aber auswärts essen gehe, kann ich das nicht. Und da kann ich auch ziemlich übel daneben liegen, weil ich zum Beispiel nicht weiß, ähm, Öl hat viele Punkte, viele Kalorien. Ähm, klar ist das gesund, ähm, bedingt, aber ich weiß halt eben nicht, nimmt der Koch einen Teelöffel, fünf Esslöffel oder die Suppenkelle. Das kann ich teilweise noch nicht mal sehen. Also ich kann es nicht erkennen. Ne? Klar, wenn etwas in Öl schwimmt, aber das ist nicht immer ersichtlich. Und ich kann mal schnell einfach zehn Punkte daneben liegen. Mir ist wichtig, dass du dir da keine Panik machst, ne, denn es ist ja auch nicht zu ändern. Aber es ist mir wichtig, dass du es dir einfach vor Augen führst, dass da eine Baustelle ist. Und ähm, ja, wie kann man diese Baustelle lösen? Tatsächlich gar nicht. Du kannst, wenn du viel auswärts essen gehst, einfach schauen, dass du deine Erwartungen an deinen Erfolg auf der Waage, dass du die senkst, weil du es eben nicht kalkulieren kannst und du musst eben mit allem rechnen. Was du natürlich auch machen kannst, ist eben nochmal genauer hinzugucken, die Sachen zu bestellen, wo du weißt, okay, die kann ich super gut kalkulieren. Deswegen bestelle ich mir zum Beispiel super gerne einen Salat mit Gemüse noch oben drauf, was gegrillt ist. Mit ähm, Hähnchen, was nicht paniert ist, und Ei, da weiß ich halt genau, was das ist. Da muss ich mir so ein bisschen überlegen, na, wie viel Öl kann man dieses Hähnchen? Dressing lasse ich immer weg oder bestelle es extra. Ähm, ich werde nie die hundertprozentige Kontrolle darüber bekommen. Aber ich kann das so ein bisschen einschränken. Und solche Sachen wie Brot etc. lasse ich eben einfach weg. Also Auswärtsessen ist auch durchaus eine Quelle, die das Ganze unberechenbar macht. Und die durchaus auch, gerade wenn du immer so knapp in der Energiebilanz bist, das ganze Ding mal so ein bisschen zum Stocken bringen kann. Der dritte Punkt, neben dem genauen Aufschreiben der Marke, dem Abwiegen und dem Auswärtsessen, ist die Telleraufteilung. Es gibt eine klassische Telleraufteilung, die heißt 50, 25, 25. Diese Werte stehen für Prozentzahlen. 50%, 25%. 25 Prozent. Und dein Teller sollte immer wie folgt aufgeteilt sein. 50 Prozent, also die Hälfte, Obst oder Gemüse. In der Regel wird das Gemüse sein. 25 Prozent sind Kohlenhydrate. Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Also ein Viertel des Tellers. Das andere Viertel sind Proteine, Eiweiß. Also weiß nicht Hähnchenfleisch beispielsweise. Also alles, was eiweißhaltig ist. Ne? Quark, Skier, alle eiweißhaltigen Lebensmittel halt eben. Und diese Telleraufteilung, die verändert sich auch gerne mal. Und das Gemeine ist, der Tell es ist dadurch ja nicht mehr auf dem Teller. Man denkt also, man isst das Gleiche. Aber, ja, die Energiebilanz verschiebt sich schon. Ne? Wenn ich sage, oh, 50% Gemüse und 25% Nudeln, oh, das tausche ich mal eben. Merkt ja keiner. Ne? 25% Gemüse und 50% Nudeln, so, würde auch nicht mehr. Hat natürlich einen entscheidenden Einfluss auf die Energiebilanz und das passiert auch sehr, sehr schnell. Nimm dir einfach vor, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mehr von einer Sache. Also wenn du sagst, nee, also wenn 25% Nudeln jetzt 30 Gramm sein sollen, ist mir das zu wenig, dann erhöhe nicht nur den Anteil der Nudeln, sondern erhöhe alles gleichzeitig mit. Also sorg dafür, dass du am Ende immer wieder auf die 50, 25, 25 kommst. Und dass du nicht Dinge tauschst. Ich hoffe, ich konnte mich da klar ausdrücken. ist auch ein gern gemachter Fehler. Ja, der letzte Punkt ist ein WW-interner Punkt. Der kommt allerdings nicht wirklich so häufig vor, wie man immer denkt. Also da wird immer ganz, ganz schnell die Ursache gesucht, aber da ist sie selten. Ich möchte sie trotzdem mit ansprechen. Es gibt bei WW die sogenannten zero point food das sind Lebensmittel, die haben null Punkte. Natürlich hat jedes Lebensmittel Kalorien, aber WW ist ein super ausgeklügeltes, in sich stimmiges System, dass wir eine Reihe von Lebensmitteln haben, die null Punkte haben. Und das kann bei jedem Weg. Es gibt ja drei Wege, die du mit WW gehen kannst. Auch dazu gibt es ja Podcast-Episoden. Ist das eine unterschiedliche Anzahl von diesen Lebensmitteln? Diese Lebensmittel kann ich durchaus als Grundlage für eine gesunde Ernährung nutzen. Trotzdem kann ich natürlich, muss ich natürlich mein. Gehirn einschalten. Also, wenn ich mir beispielsweise, <lacht> sorry, ich musste husten, was, und du weißt ja, ich schneide nicht. Wenn ich mir zum Beispiel mein Haferflockenbrot backe, ähm, was im, auf meinem Weg keine Punkte hat, dann kann ich mir natürlich nicht dieses ganze Brot einmal in der Mitte durchschneiden, mit Zero-Point-Belag belegen und jeden Tag ein ganzes Brot essen und dann sagen, ich muss doch abnehmen. Also das kann nicht funktionieren. Da ist der gesunde Menschenverstand wirklich zu nutzen. Und bei der Nutzung dieses gesunden Menschenverstandes hilft ganz, ganz oft eben nochmal die Telleraufteilung, die ich gerade angesprochen habe. Weil wenn ich mir ein ganzes Brot hinlege, was Kohlenhydrate sind, dann müsste ich in dem Verhältnis zu diesem Brot genauso viel Menge, wie das Brot hat, noch Eiweiß essen und die doppelte Menge noch Gemüse. Also, und dann würde ich wahrscheinlich platzen. Und davor kann man sich ein bisschen schützen. Trotzdem bleibe ich natürlich bei der Aussage, es liegt selten daran und greife lieber zu einem Zero-Point-Food als zu einem anderen Lebensmittel, wie beispielsweise Schokolade. Am Ende gibt es nur ein Geheimnis, das ist die negative Energiebilanz. Du darfst mehr verbrauchen, als du zu dir nimmst. Und wenn du jetzt diese Punkte gehört hast, da wird mit Sicherheit, da bin ich ganz, ganz sicher, einer ähm, für dich dabei sein. Also es gibt eigentlich immer einen Punkt, den wir vernachlässigen, da will ich mich auch gar nicht von freisprechen, beispielsweise bei mir. Ich bin jetzt gerade überhaupt nicht unzufrieden, aber bei mir passt die Telleraufteilung definitiv gerade nicht. Da achte ich nicht mehr so drauf. Ne? Ich wüsste also genau, wenn hier irgendwas nicht so läuft, wie es sein sollte, ähm, dann würde ich mich auf diesen Teller fokussieren. Such dir bitte das aus, was zu dir am besten passt, gerade wenn du für dich oder wenn du es für dich als störend empfindest, nicht in der negativen Energiebilanz zu sein. Am Ende ist es eben ganz, ganz wichtig, dass diese Punkte berücksichtigt werden, dass nicht in irgendwelchen Details rumgewühlt wird, die es eh nicht gibt, ne? ähm, wenn ich die Basics gar nicht beherrsche. 80% der Abnahme mindestens machen diese Basics aus. Es ist kein Hexenwerk. Und ich kann super gut verstehen, dass du vielleicht trotzdem Unterstützung brauchst bei dem Erreichen dieser negativen Energiebilanz, dass du dazu Fragen hast, ich wiederhole mich da, das Einzige, was dir da hilft, ist ein Coaching. Gönn dir ein Coaching, gerade zum Thema Energie, negative Energiebilanz, was da wichtig ist. Reicht dir eine oder zwei Coachingstunden für dein ganzes Leben? Also da brauchst du halt einfach nicht viel. Du weißt ja, wenn du meine anderen Episoden gehört hast, am Kopf, klar, da arbeiten wir deutlich, deutlich länger. Und das ist auch eigentlich das, wie Abnehmen wirklich funktioniert, aber den Punkt negative Energiebilanz da kannst du dir einmal wirklich mit einem Profi fundiertes Wissen aufbauen in kurzer Zeit und dann ist es drin. Also ich empfehle dir auch da zu überlegen, wenn du daran immer wieder scheiterst, dir da einfach Unterstützung zu holen. Denn Coaching ist einfach die einzige Abkürzung. Was mich abschließend interessiert, ist natürlich jetzt, was ist denn der Punkt, den du so gerade gehört hast, der dich am meisten anspricht, wo du sagst, oh, darauf muss ich mal achten. Ist es bei dir die Bewegung, die vielleicht nachgelassen hat, die die negative Energiebilanz pushen könnte? Ist es vielleicht doch das genaue Ermitteln der Marke, die du gerade vor dir hast? Ist es doch das genaue Ermitteln der Menge, dass du abwägen musst? Ist es, dass du sagst, hm, vielleicht schreibe ich das eine oder andere doch gar nicht drauf auf und tu so, als wäre es nicht da? Merkst du, dass du vielleicht die Kontrolle über dein Auswärtsessen noch ein bisschen besser übernehmen musst? Ist es die Telleraufteilung, die nicht wirklich 50, 25, 25 ist, beziehungsweise hinter den Zahlen sich vielleicht andere Bestandteile verbergen? Oder sind es tatsächlich die Zero-Point-Foods, wo du sagst, oh, da haue ich vielleicht doch ein bisschen zu viel rein, gerade wenn ich an den Teller denke. Lass es mich wissen. Gib mir ein Feedback dazu. Ich, ich, für mich ist es wichtig, wie du ins Tun kommst. Denn du weißt, Wissen macht dich nicht schlanker. Du musst ins Tun kommen. Du musst dein Verhalten verändern. Das ist das, wie Abnehmen wirklich funktioniert. Von daher gib mir bitte unbedingt das Feedback. Unter dem passenden Post, du findest es immer am entsprechenden Datum, zu dem der Podcast veröffentlicht wird, das ist in diesem Fall der 15.8., kannst du immer auch wieder zurückscrollen, findest du auf Facebook und auf Instagram den passenden Beitrag, du findest mich da unter Abspecken kann jeder, richtig was los ist wirklich auf Instagram, also ich empfehle dir, wenn du mir noch nicht folgst, dann tu das in jedem Fall dort, wenn du alles von mir haben willst, dann kostet das dich nicht mehr als eine einzige E-Mail-Adresse, nämlich die kannst du einfach eintragen auf www.abspecken-kann-jeder.de und dann bist du mittendrin statt nur dabei. Und das Ganze für nüchtern. Manchmal ist das Leben doch auch schön, oder? Ja, ansonsten hoffe ich, dass dir die Podcast-Episode gefallen hat. Ich freue mich auf dein Feedback und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de